0: El diario vivir de un cristiano muchas veces no es lo que parece.
1: Afrontamos muchos altos y bajos, pero el amor y la misericordia de Dios permanecen para siempre. Acompáñanos a encontrar aplicaciones bíblicas para el día a día.
0: A través de testimonios reales,
1: entrevistas,
0: conversaciones entre amigos
1: y la lectura de la palabra. Comenzamos.
0: Bienvenidos nuevamente a un programa de Anástasis. Continuando hoy con la serie de Escatología, está conmigo el Pastor Orlando Lara. Eh, los episodios anteriores hemos visto desde el Arrebatamiento hasta la Batalla del Armagedón. El día de hoy, ¿cuál es el tema que vamos a tocar, Orlando?
1: Buenos días, Gabriel. Eh, bueno, el día de hoy continuamos con nuestro, nuestra serie de estudios. Eh, hemos estudiado hasta este momento todos los acontecimientos hasta llegar a la campaña del Armagedón, ¿verdad? Estábamos estudiando que eh, será no una batalla, sino va a ser como viendo, lo, lo hemos dicho, ¿verdad? Una campaña en la cual el Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Desde el cielo, pone sus pies en la tierra, todo ojo le verá, ¿verdad? Se cumple ese pasaje de la Escritura. Y luego, ¿verdad? Él viene a pelear contra todos los ejércitos que se han reunido para pelear contra Israel. El Señor Jesucristo los vencerá con el poder de su palabra, ¿verdad? Una espada aguda sale de su boca, ¿verdad? Y destruye a todos aquellos, ¿verdad? Que han venido en contra de, de Israel y obviamente, ¿verdad? En contra de él. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí eh, los destruye a todos. Eh, Mirábamos la última vez que en ese momento, verdad, habrá tanta sangre y tanta, tanta muerte, verdad, que en el Valle de Meguido, que es donde se va a desarrollar una de las batallas más sangrientas, dice la palabra de Dios que la, la altura de la sangre va a llegar hasta el freno de los caballos. Así que va a ser algo tremendo lo que el mundo va a experimentar en ese tiempo, ¿no? El día de hoy ve, comenzamos a ver qué es lo que ocurre después de esto. El Señor Jesucristo viene ¿verdad? Él eh, trae juicio, pero en, en ese momento, ¿verdad? después de eso, comienza lo que nosotros le llamamos el milenio. Y el milenio justamente son mil años de paz, de tranquilidad en el mundo, en el cual el Señor Jesucristo va a estar reinando. Nunca antes el mundo va a exper- eh, ha experimentado la justicia verdadera que se va a experimentar en ese tiempo. Este va a ser un tiempo interesante, ¿verdad? Va a ser muy maravilloso eh, y, y lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy son algunas características del milenio, posturas acerca del milenio, ¿verdad? Y vamos a estar hablando acerca de, de
0: este maravilloso tiempo sobre la Tierra. Sí, me parece muy interesante lo que usted menciona, ¿verdad? En cuanto a las, a las posturas que hay y esa es una pregunta que yo quería hacerle. Eh, habíamos estudiado antes que habían tres diferentes posturas, pero tal vez usted podría hacer un repaso en cuanto a cuáles son las posturas uh, que la gente plantea en cuanto al milenio.
1: Muy bien, eh, al principio de estos estudios estuvimos hablando acerca de que hay diferentes interpretaciones de, en cuanto a la doctrina del milenio, ¿verdad? Y las principales podríamos mencionar Está en el amilenarismo, que significa que no habrá milenio, es decir, que no existirá un reino literal. Eh, los defensores de esta idea argumentan que no se puede considerar literalmente las profecías sobre el milenio, porque, de modo que no tendrá eh, o tendrá que cumplirse en un modo no literal. Luego también encontramos la postura post-milenarista, verdad que afirma que el regreso de Cristo tendrá lugar después del milenio. Esta es una postura que se puso de moda en el siglo XIX y sugería que el milenio tendría lugar durante los últimos mil años de la era actual, cuando todo el mundo se hubiera convertido a Cristo. O sea, ellos lo que manejan es que el mundo va a ir mejorando, la, el cristianismo va a ir avanzando al punto, ¿verdad?, de que eh, va a llegar un momento que todo va a estar tan bien que Cristo vendrá a la tierra, ¿verdad?, para cumplir esos mil años. De, eh, de reinado. Y el que manejamos nosotros, ¿verdad? Y con la cual nosotros estamos de acuerdo es la interpretación eh, premilenarista, ¿verdad? El premilenarismo sostiene que el reino seguirá a la segunda venida de Cristo y será un reino literal de mil años en este mundo. Esta interpretación no solo se basa en el cumplimiento literal de las profecías del libro de Apocalipsis, sino también en una numerosa eh, numerosas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. una interpretación literal de la Escritura, eh, sino también eh, construyó o constituyó, perdón, la postura dominante en la Iglesia primitiva. O sea, la Iglesia primitiva eh, manejaba esta idea, ¿verdad?, del premilenarismo. Y eso es eh, también a la postura a la cual nos aferramos nosotros. Quiero solo mencionar, ¿verdad?, eh, a uno de, de los estudiosos eh, en cuanto a, a las escrituras y que realmente eh, nos deja una gran enseñanza al respecto. Su nombre es Charles Reidy, ¿verdad?, Charles Reidy. Eh, él escribió lo siguiente, dice... Los primelenaristas creen que ellos poseen la fe histórica de la iglesia. Aferrándose a una interpretación literal de las escrituras, creen que las promesas hechas a Abraham y a David son incondicionales y han tenido y tendrán un cumplimiento literal. La iglesia no ha abrogado o cumplido en ningún sentido estas promes- promesas hechas a Israel. La iglesia es una entidad distinta propia de, esas, de esa era, con unas promesas y destinos diferentes a los de Israel. Los premilenaristas creen que al final de, la, de esta era, Cristo volverá por su iglesia, reuniéndose con ella en los cielos, y que este acontecimiento, conocido como el rapto o el arrebatamiento, introducirá un periodo de siete años de tribulación en este mundo. Tras eso, el Señor volverá a este mundo a establecer su reino durante mil años, y será en este tiempo cuando se cumplan las promesas hechas a Israel.
0: En cuanto a la, la última que usted expuso, el primer premilenarismo, también hay varios versículos bíblicos que lo apoyan, ¿verdad? Hay muchos versículos que nos hablan en cuanto a este periodo de mil años. Eh, solo me pongo a pensar en Apocalipsis 20, del versículo 2 al 7. La palabra de Dios menciona seis veces un periodo de mil años. Creo yo que si el Señor hubiera querido decir que tal vez no era un periodo específico de mil años, o que tal vez era solamente un tiempo sin eh, determinación específica, no lo hubiera puesto tan explícito. Pero repetir una frase seis veces con un periodo de tiempo específico nos dice que realmente el Señor quería comunicar que es un periodo actual de mil años.
1: Es correcto, Gabriel. Eh, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Y en ese pasaje que usted menciona habla eh, específicamente de un periodo de mil años, ¿verdad? Ahora, eh, no solamente en ese pasaje nos habla justamente acerca de mil años, sino que hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que dan un soporte también a lo que ha de acontecer en este tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que Dios le hizo promesas al pueblo de Israel que Eh, no se han cumplido eh, totalmente hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar acerca de algunas promesas que Dios le dio. Eh, en primer lugar, ¿verdad?, se habla acerca de un hijo de David que venga y se siente en el trono de David, que gobierne sobre la casa de David y que habite en su ciudad, Jerusalén. Eh, eh, creemos nosotros, ¿verdad?, que esto se va a dar en el tiempo del milenio. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es justamente descendiente de David, ¿verdad?, él se va a cumplir, en Él se van a cumplir todas estas profecías dichas, ¿verdad?, a, eh, a, a Israel. Entonces, por ejemplo, hablemos acerca de tres pactos específicos que la Palabra de Dios nos dice. En primer lugar, la Palabra de Dios nos habla por lo menos acerca de tres pactos, ¿verdad? Y uno de esos pactos que nosotros podemos encontrar en las Escrituras es el pacto de Dios hacia Abraham. Dios le prometió a Abraham tierra. Y también una simiente bastante grande, ¿verdad? Eh, no podemos estudiar todos los pasajes bíblicos que hablan al respecto, pero sí miremos, por ejemplo, lo que dice Génesis 13, versículos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Verdad? Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Ahí encontramos, ¿verdad?, uno de los pasajes que nos habla justamente acerca de las promesas de Dios eh, en cuanto a la tierra, ¿no? En el capítulo 15 de Génesis, eh, versículo 5, encontramos otro pasaje, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Así que en estos dos pasajes encontramos, ¿verdad?, eh, no solamente una promesa que ellos iban a tener la tierra, sino también, Verdad eh, acerca de su descendencia eh, y mire esta parte es bien interesante. Eh, siempre en Génesis 15, versículo 18, Dios le da a Abraham cuál va a ser eh, los límites de eh, la posesión de la tierra que iban a tener. Dice el versículo 18: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Miren qué importante esto que les voy a decir. Hasta el día de hoy, Israel no ha ocupado todo ese terreno que Dios le ha prometido. Ahora, ¿quiere decir que Dios les engañó? ¿Quiere decir que Dios no cumplió su palabra? No. El, lo que, la importancia de esto que estamos estudiando en este momento es que en algún momento se tiene que cumplir a cabalidad toda la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que podemos ver a través del pacto abrahámico es que todavía ese pacto no se ha cumplido a cabalidad, dejándonos también eh, la idea, ¿verdad? Y el conocimiento de que esto se ha de cumplir en el reino milenial de Cristo, ¿Verdad? ¿Qué otro pacto? Encontramos también el pacto de David, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con David. Entonces, con sus promesas relativas a la casa o a la semilla de David, su trono y su reino. Entonces, ahí podemos ir al libro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 16 al 19. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 16 al 19, nos dice, Y será firmada tu casa y tu reino, para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién en mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y el versículo 19 nos dice ahí la palabra de Dios, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, señor Jehová? Entonces, esta promesa que Dios le dio a David es que siempre iba a haber una persona que iba a ser de su descendencia y que iba a estar en el trono de Israel. Nosotros entendemos, por lo que hemos visto a través de la historia, que en este momento no hay un, un trono, ¿sí?, y no hay un descendiente de, de David que esté en el trono en este momento. Pero ¿cuándo se va a cumplir esto? En el milenio, cuando Cristo esté reinando. Y si usted estudia todo el capítulo de Mateo 1, se va a dar cuenta de que eh, Jesús es descendiente de David. Y como descendiente de David, eh, él verdad, puede ocupar el trono que la palabra de Dios nos dice. Así que esos son dos pactos. El último pacto que queremos mencionar es el nuevo pacto, con sus promesas sobre un corazón nuevo para la ley de Dios, el perdón de pecados y la morada del Espíritu en medio de una nación convertida al Señor. Este pacto lo encontramos en Jeremías 31, del 31 al 34. Eh, Si me quieren acompañar, ¿verdad? En Jeremías 31, encontramos en el versículo 31 al 34 que dice y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque eh, fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán... Para mí, ¿verdad? Mi pueblo. Eh, y dice el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová. Eh, porque perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. De su eh, pecado. Dice. Mira qué interesante esto. En este momento. El pueblo de Israel. No está sirviendo al Señor. Es más, si usted hace un estudio de las creencias que tiene el pueblo de Israel en este momento, muchos de los, de los ¿verdad? Eh, descendientes de Israel y de los que están en Israel en este momento, muchos inclusive son ateos. Mire qué interesante esto. O sea que este pacto que Dios dio a Israel todavía no se ha cumplido. ¿Cuándo decimos nosotros que se va a cumplir este pacto? Este pacto va a tener su cumplimiento completo en el milenio. Así que como decíamos anteriormente, no solamente el Nuevo Testamento nos habla acerca del milenio, sino también cuando estudiamos los pactos que Dios hizo con diferentes personas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el cumplimiento de estas promesas y pactos se llevarán a cabo en el reino milenario de Cristo. Cuando Dios ponga en práctica su propósito para el hombre en
0: este mundo. Como usted lo mencionó Orlando. Eh, Dios es de palabra. verdad. Si Él dice que va a hacer algo. Él lo va a realizar. No es un hombre como nosotros. Que faltamos a nuestras promesas. Dios siempre cumple con sus promesas. Hay algunas personas que piensan. Que esta era de la iglesia. Ha venido a abrogar. Todas las promesas que Dios ha hecho a Israel y que Dios ya no va a tratar con Israel nuevamente. Pero no es cierto, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra muchas evidencias que Dios todavía tiene muchas cosas que realizar en Israel, ¿verdad? Todavía está la, la profecía de que Jesucristo va a venir y ellos van a ver al que ellos mismos traspasaron y lo van a reconocer como el Mesías, ¿verdad? Entonces faltan todavía muchas cosas. ¿Qué ocurre con el pueblo de Israel? Hay que tener eso muy pendiente y todas estas promesas se van a cumplir cuando empiece el milenio. ¿Qué más nos puede decir Orlando en cuanto al milenio?
1: Muy bien, yo diría que vayamos al pasaje que nos habla específicamente acerca de esto. Entonces, vamos al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Versi- capítulo 20, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 20 encontramos, eh, ¿verdad? Bien clarito la explicación acerca del milenio. Dice en Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a la nación hasta que fuese cumplido mil años y después de esto debe ser des- desatado ...por un poco de tiempo... ...y vi tronos... ...y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar... ...y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús... ...y por la palabra de Dios... ...los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen... ...y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos... ...y vivieron y reinaron con Cristo mil años... ...pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron mil años... ...esta es la primera resurrección, ¿verdad?... Y sigue hablando, ¿verdad?, acerca de esto. Pero lo interesante de este pasaje, ¿verdad?, es que Satanás va a ser encadenado. Eh, ese tiempo, como decíamos anteriormente, no va a estar en función, ¿verdad? Y por lo tanto, no va a estar ejerciendo, ¿verdad?, eh, su influencia en el mundo. Cuando pensamos en la verdad de este texto, es casi imposible pensar que alguien pueda decir que ya estamos en el milenio actualmente, ¿verdad? Al ver lo que sucede a nuestro alrededor, al ver todas las cosas que están sucediendo, obviamente nosotros nos damos cuenta que Satanás no está en este momento atado. Él está trabajando, ¿verdad? Eh, de una manera impresionante. Pero un vistazo del pasaje que acabamos de leer demuestra que el propósito de atrás Satanás será el de evitar que engaña a las naciones. Este pasaje enseña que durante el milenio, Satanás no solo estará limitado, sino completamente inactivo. Esto supone un tremendo contraste con su actividad en la era presente, ¿verdad? Y eso es justamente lo que vamos a encontrar en el milenio.
0: Bastante interesante, ¿verdad? Que tal vez es un hecho que no muchos conocemos en cuanto a Satanás siendo apresado por mil años para uh, dar una época y una era de paz donde Jesucristo esté reinando sobre todas las naciones. ¿verdad? Pero obviamente Satanás no es el, princip- el personaje principal durante estos mil años. ¿verdad? ¿Quién es el personaje principal? Correcto,
1: Satanás no es el Señor Jesucristo, el personaje principal. Este es el momento de su manifestación, de su revelación. Entonces Cristo en toda su gloria instituirá, ¿verdad?, a su reino de justicia y de paz. Durante el milenio la gloria de velada de Cristo brillará con toda su fuerza. Mire lo que dice Salmos capítulo 2, versículos 6 al 9. En Salmos capítulo 2, 6 al 9, encontramos justamente eh, lo que eh, va a ocurrir en el milenio. Dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a la nación y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Así que en ese pasaje encontramos qué cosa: el cumplimiento de Cristo ya reinando sobre la tierra, ¿verdad? Eh, todo esto, ¿verdad?, se llevará a cabo. Dentro del milenio. Eh, encontramos también, aparte ¿verdad? de estudiar esto del personaje principal o el personaje central del milenio, encontramos también las condiciones y las características principales del milenio. Entonces, miramos en la Biblia que este será una época de gobierno tanto político como espiritual. Desde el punto de vista político, será universal, ¿verdad? Eso lo encontramos en Daniel 2.35, Daniel 2.35, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo el Señor va a tener un gobierno político, ¿verdad?, en ese tiempo. Dice, entonces, hablando acerca de la, la imagen de la, de, de, eh, de la estatua, ¿verdad?, o, o lo, el sueño que tuvo Nabucodonosor, eh, ahí habla ya en la parte final, Dice en el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y, que, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho una, un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces esa gran piedra o esa piedra, ¿verdad? Que, que fue la que destruyó toda la imagen, ¿verdad? Toda esa estatua es justamente Cristo. Y ese, ¿verdad? Dice ahí al finalizar el versículo, esa piedra fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, eso nos está hablando acerca del de, eh, punto de vista político, ¿verdad? Eh, que el Señor Jesucristo va a tener. En Isaías 11, 4 también, nos dice la palabra de Dios acerca del poder que el Señor Jesucristo va a tener. Dice, sino que juzgas con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ven eso también, el Señor Jesucristo actuando en la tierra. Realmente, verdad, este tiempo va a ser caracterizado por la justicia y sobre todo en su relación con los pobres, como leímos ahorita, y por la amonestación en juicios, contra los que violen las normas del Mesías. Así que encontramos, ¿verdad?, que este va a ser eh, un reino político, pero también religioso, dijimos, ¿verdad? Algunos piensan que este reino no podrá tener un carácter espiritual y al mismo tiempo ser un reino terrenal, pero ambas cosas son compatibles y no existe contradicción entre ellas. Antes que nada será un reino de justicia, donde Cristo será el rey, que gobierne con una justicia perfecta. ¿Verdad? Pero también será una época en que se manifieste la plenitud del Espíritu y la santidad de Dios. Miremos Isaías nuevamente, ¿Verdad? En los versículos, en el capítulo 11, versículos 2 al 5, ¿Verdad? Donde nos habla acerca de esto. Miren lo que dice. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le, haré, le hará entender diligencia, eh, diligente En el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. ¿Verdad? Así que vemos ahí en ese pasaje que habrá tanto un gobierno político, pero también un gobierno espiritual, o sea, las personas van a estar buscando de Dios. Dice en Zacarías 14, versículos 20 y 21, dice, En aquel día estarán grabados sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Y toda hoy en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Así que realmente va a ser algo maravilloso. Nosotros que vivimos en medio de tanta injusticia, ¿verdad? Tantas cosas que uno mira a diario, ¿verdad? cómo la gente se aprovecha de las leyes. Cómo la gente ¿verdad? está eh, haciendo corrupción, ¿verdad? corrompiéndose ellos y corrompiendo a otros. Algún momento la tierra ha de ver la justicia verdadera ¿verdad? y
0: eso va a ser algo maravilloso. Creo que todos los que somos parte de la victoria, como usted lo ha mencionado muchas veces, Estamos anhelando poder ver cuando Jesucristo realmente pueda llevar a cabo su justicia en la tierra y pueda gobernar um, uh, con un gobierno justo, sin corrupción, ¿verdad? Haciendo justicia ante los más pobres y los más necesitados, que todavía no hemos visto eso, ¿verdad? Eh, también, Orlando, me gustaría que tal vez nos comentara usted un poco a dónde va a ser el centro de, eh, de gobierno de Jesucristo, a dónde va a estar ubicado, por decirlo así, dónde va a ser... La casa presidencial.
1: Nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente, Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén, dice, la palabra de Jehová. Jerusalén va a ser, ¿verdad?, eh, el centro del reinado, ¿verdad? De Cristo. El Señor Jesucristo va a estar reinando en Jerusalén, ¿verdad? Vemos en el versículo 2 también, donde nos dice, Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Debemos, sin lugar a dudas, que Jerusalén será el centro del reino milenario. Quiero mencionar algo interesante en este punto. Porque aparte de ver esto, también vamos a ver a David. Miren, David del Antiguo Testamento en ese tiempo va a estar presente. Y esta vez va a tener un cuerpo de resurrección. Y va a actuar como príncipe y como regente bajo el mandato de Cristo. Y que administrará el reino milenario en lo tocante a Israel. Miren esta profecía maravillosa que encontramos en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34 nos dice la palabra de Dios acerca de David eh, que va a estar presente verdad, en ese tiempo. Versículo 23. Y 24 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Mire, o sea, aquí no está hablando verdad de un David eh, espiritual, o, o podríamos eh, poner a otra persona en lugar de David. Aquí está hablando de David, eh, el, el personaje famoso del Antiguo Testamento, ¿no? Y dice: Él las apacentará. Y él le será por pastor, yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. O sea, que David va a estar presente en el reinado mesiánico, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en Jerusalén como centro del gobierno del Mesías y consideramos el tamaño del templo milenario, es evidente que deberá tener ciertos cambios topográficos. Que se van a, a, a dar, ¿verdad? Recuerden ustedes que cuando Cristo viene, viene al mundo, según el libro de Zacarías, pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos, ¿verdad? Entonces es muy probable que la topografía de Jerusalén
0: cambie en el tiempo del milenio. Muy interesante eso que menciona Orlando sobre David, ¿verdad? Ese tal vez es un dato que no todas las personas conocemos y nos parece bastante interesante, pero aparte de que David está presente durante este reino milenial, ¿quién más está presente? Sabemos que en ese momento tal vez hubieron algunos sobrevivientes de la gran tribulación que no se dejaron sellar con la marca de Satanás. También está la iglesia, que no sabemos en este momento qué lugar estamos ocupando, ¿verdad? Y también sabemos que hay santos del Antiguo Testamento que van a ser resucitados. Orlando, ¿quiénes son los participantes del reino indignado?
1: Correcto. Podríamos dividirlos en esos grupos, ¿sí? Eh, los santos del Antiguo Testamento, a quienes, o sea, los que pudieron creer en Dios, ¿verdad? En sus promesas, pero que no vieron sus promesas cumplidas, ¿verdad? O sea, murieron antes de poder verlo. Ellos van a estar presentes. Es más, todas las promesas, los pactos que mencionamos hasta este momento, es importante que ellos estén ahí porque a ellos fue dado, ¿sí? Entonces van a estar los santos del Antiguo Testamento, van a estar los santos de la tribulación también, ¿verdad? Que son los judíos y gentiles los que eh, vivieron, ¿verdad? Eh, durante el, el, la tribulación que tal vez sobrevivieron y que llegaron hasta el final, como también los que murieron en la tribulación por causa de Cristo, ¿no? Por causa de haber puesto su fe en la persona de Jesús. Ellos también van a entrar en la tribulación, en, perdón, en el milenio. Y el último grupo, ¿verdad?, como usted bien lo mencionaba, es la iglesia del Señor Jesucristo. <coughs> dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, Apocalipsis 24 dice... Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Así que estas personas van a estar reinando con Cristo en ese tiempo, ¿verdad? el tiempo del milenio. El sacerdocio, el cordero de la Pascua y la adoración, ¿verdad? Van a tener un, un tiempo también importante en el milenio, ¿verdad? Eh, aunque en el reino del Mesías solo entrarán los redimidos, los santos que estén vivos en la tribulación entrarán en ese reino con sus cuerpos naturales, con capacidad de procrear, ¿verdad? Aquellos que nazcan durante el milenio necesitarán ser salvos, y esa salvación les será dispensada mediante Israel. Acuérdense que ahora, ¿verdad?, el Señor va a estar usando a Israel. En esos tiempos la salvación se alcanzará eh, gracias a los beneficios de la muerte del Cordero Pascual. Es por eso que durante la época del milenio se celebrará la Pascua como un recordatorio de la muerte de Cristo. Fíjense qué interesante, porque en el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua apuntando hacia Cristo. Que en un futuro Cristo iba a venir, ¿verdad?, y que iba a, a, a morir. ¿Verdad? Para poder eh, salvar la vida de muchos, ¿no? En el tiempo del milenio va a haber eh, sacrificios. Pero estos sacrificios ya no van a ser para poder apuntar algo en el futuro, sino van a ser algo que nos va a estar recordando acerca de la obra, ¿verdad? Que hizo Cristo en la Cruz del Calvario. Todo esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 45, versículo 21. Mire lo que dice Ezequiel. 45, 21. La Palabra de Dios nos dice eh, acerca de este tema, ¿verdad? Lo siguiente. El mes primero, los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Fiesta de siete días se comerá pan sin levadura. Todo esto hablando en contexto de cosas que han de acontecer. O sea, que todavía no se están llevando a cabo, ¿verdad? Sino que van a tener, ¿verdad?, eh, su... Eh, eh, cumplimiento en el tiempo futuro. Entonces, eh, vemos cómo se instituye nuevamente, ¿verdad?, todas las fiestas eh, del Antiguo Testamento, pero ya no apuntando hacia adelante, sino recordando el, eh, lo que ya ha acontecido, la muerte de Cristo, ¿no? Así que todos estos eventos son conmemorativos, no típicos, será una retrospectiva, pero no como antaño, sino indicativos del sacrificio de, ¿verdad?, de Cristo que ya pasó.
0: Orlando, con eso que usted acaba de decir, ha contestado dos preguntas que yo tenía, ¿verdad? Una de ellas era que la palabra de Dios nos menciona que nuevamente se van a reinstituir re- re- los sacrificios, ¿verdad? Como usted lo dijo, estos sacrificios no van a ser para el perdón de pecados ni para borrar pecados, porque ya Jesucristo fue el sacrificio que necesitábamos para realizar esta acción, pero siempre van a haber sacrificios en conmemoración de lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, así como nosotros, en la, en la época de la iglesia, nosotros tomamos la Santa Cena conmemorando la obra de Jesucristo, los sacrificios se van a volver a hacer conmemorando lo que Jesucristo ya hizo. Y la otra pregunta es, o la pregunta que tenía era en cuanto a qué cuerpo vamos a tener, ¿verdad? Nosotros como iglesia y los santos del Antiguo Testamento ya vamos a tener cuerpos glorificados, los cuales no pueden procrear. Pero como usted lo dijo también, Orlando, van a haber personas que quedaron en la tierra, que no se dejaron marcar por la bestia ni adoraron la imagen, a Satanás, que sí van a entrar a este reino milenario con sus cuerpos naturales. Por lo tanto, ellos van a poder procrear, ¿verdad? Eh, como usted lo dijo también, ellos van a tener necesidad de salvación. Entonces sabemos que uh, llega, un periodo, llega al final de este periodo de mil años y tenemos una cantidad uh, muy grande de personas en el mundo que tienen un cuerpo natural. ¿verdad? Al final de estos mil años, ¿qué es lo que va a acontecer, Orlando?
1: Muy bien, ahí tenemos que ir a lo que dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Eh, justamente al, en este mismo capítulo, pero ya en la última parte. Mire lo que dice Apocalipsis 20, eh, versículos del 12 en adelante. Eh, lo que podemos encontrar, ¿verdad? En este pasaje justamente es una final rebelión. Mire lo que sucede. cuando Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en, en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es, es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pero mire lo que dice el versículo 12, ¿verdad? <ríe> dice la palabra de Dios, eh, comienza a hablar acerca del trono blanco, ¿verdad? Eh, encontramos entonces que al finalizar este milenio, Satanás va a ser librado, ¿verdad?, durante un tiempo. Y como lo podemos ver en esos pasajes, él va a venir a engañar, va a venir con una furia tremenda. Se si imagina usted, por ejemplo, un perro rabioso, ¿sí?, que está amarrado y que está de repente, ¿verdad?, eh, eh, acumulando esa rabia, esa... Ese enojo, ¿no? Una vez que lo desatan, ¿qué hace ese perro? Sale, ¿verdad? Directamente a hacer mal, ¿verdad? Y a, a tratar de, de hacer todo eh, el daño posible. Satanás en ese momento, cuando él se ha soltado por ese breve tiempo, ¿verdad? Él va a venir y va a, eh, a tratar de hacer una revuelta contra Dios. Su última, ¿verdad? Revuelta contra Dios. Entonces, ¿Quiénes lo van a seguir? Porque esto es bien importante también. Van a haber personas que van a seguir a Satanás. Pero la gran pregunta, ¿no dijimos que los que entraban al milenio eran los santos del Antiguo Testamento, la Iglesia y los santos de la tribulación? ¿Cómo es posible entonces que hayan personas que escuchen a Satanás? La situación es que los miembros, los que entren, ¿verdad? De los santos de la tribulación, que entren vivos al tiempo del milenio, ellos van a tener hijos y es muy probable que en ese tiempo de mil años esos hijos se van a ir corrompiendo cada vez más hasta llegar a un punto de verdad de que cuando sea soltado Satanás ellos van a escuchar verdad el consejo de Satanás y van a hacer esta última revuelta. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Y qué es lo que nos deja verdad como lección? Si bien muchas veces el día de hoy nosotros culpamos a Satanás de todas las cosas terribles que pasan en el mundo y de la maldad del hombre, nosotros entendemos a través de, de este pasaje, ¿verdad? De que aunque Satanás no esté eh, presente y aunque Satanás no esté obrando en el mundo, ¿verdad? La maldad está dentro del corazón del hombre. Nosotros podemos irnos a la montaña más alta, ¿verdad? podemos tratar de vivir alejado de todo el mundo verdad creyendo de que así vamos nosotros a alejarnos de la maldad pero lastimosamente la maldad está dentro del corazón degenerado del hombre Así que encontramos al finalizar el milenio que va a haber una última rebelión pero tras esa última rebelión satanás y sus seguidores van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Eso nos dice Apocalipsis 20, 10, y tras lo cual llegará la resurrección y el juicio ante el gran trono blanco, donde todos los muertos, donde todos los muertos que no hayan sido salvos durante todas las edades de la historia, van a estar presentes en el, en el juicio del gran trono blanco y con el resultado, ¿verdad?, de que el que no se ha inscrito en el libro de la vida va a ser arrojado también. Al lago de fuego y azufre. Ahora, una aclaración en cuanto a este lado de fuego. Ese lago no fue creado para el hombre. Ese lago no fue creado para la humanidad. Ese lago fue creado para Satanás y los ángeles. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Eh, el libro de Apocalipsis 20, versículo 14, ¿verdad? Eh, ese lago fue creado para Satanás y para sus ángeles. El hombre escoge por su incredulidad ir a ese lugar por no creer en Dios, por no creer y no confiar, ¿verdad? Y poner su fe en la persona de Cristo. Pero realmente, eh, ese lago verdad fue creado para Satanás y los ángeles. ¿Qué ocurre después? Nuevos cielos y nueva tierra. Que ese es el tema que vamos a estar estudiando la próxima semana, si Dios lo permite.
0: Muchas gracias, Orlando, por Compartir con nosotros el día de hoy y me quedo con esa idea que usted acaba de mencionar, ¿verdad? El lago de fuego no fue creado para nosotros como humanos, sino que fue creado para Satanás y sus ángeles quienes se rebelaron contra la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento para que nadie o ninguno de nosotros perezca. Es nuestra decisión. El ser enviados a este lago de fuego. ¿verdad? Yo sé que eh, las distracciones del mundo, las distracciones de la vida, a veces nos no apartan de esa meta final que tenemos nosotros, que es recibir a Cristo como nuestro único, suficiente y verdadero Salvador. Yo sé que algunas de las personas que puedan estar escuchando no han tomado esa decisión. ¿verdad? Todavía estamos a tiempo para poder evitar ser enviados a ese lago de fuego. La palabra de Dios nos dice Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesucristo ya pagó el precio que nosotros merecíamos, ya Él fue el recipiente de la ira de Dios en ese momento de la cruz que nosotros merecíamos. Y solamente a través de Él es que podemos accesar a la palabra o a la vida eterna. En este momento, si hay alguien que nos está escuchando que realmente no ha tomado esa decisión, que no está seguro de su salvación, que no sabe dónde va a pasar su eternidad, yo le invito a que pueda tomar una decisión por Jesucristo el día de hoy. Mañana ya puede ser muy tarde. Mañana puede que ya no haya esperanza. Incluso hoy puede ser un día que sea demasiado tarde. Entonces, les invitamos a que puedan tomar una decisión por Jesucristo. Les invitamos a que puedan decidir por el camino de la victoria que podamos todos ser partícipes de ese reino milenial, de esa esperanza que nos trae Dios, de esa redención que nos ofrece el día de hoy. Dios siempre está extendiendo su mano hacia nosotros. Solo tenemos que estirar nuestra mano y alcanzarle a Él. Si usted desea tener más información sobre cómo uh, tomar esta decisión, si necesita una guía específica, puede contactarnos a nosotros al correo de anestesispodcast.gmail.com o también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales. Yo le invito que hoy sea ese día de salvación para su vida. Nos vemos en el siguiente programa.